0: Charlas hispanas, episodio 423, Lugares turísticos del mundo. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien, porque vamos a hacer un paseo virtual por los mejores lugares turísticos del mundo, o sea, los lugares más elegidos por los viajeros para tomarse unas vacaciones o proyectar hacerlo apenas las condiciones lo permitan. Les aseguro que se trata de sitios maravillosos y seguramente alguno de ellos se quedará en su corazón. ¡Empecemos! El primero de ellos tiene que ver con un lugar que ha aumentado su interés radicalmente entre los viajeros en los últimos tiempos, ya que no se trata de un destino tradicional. Hablamos de Islandia, un lugar que no estaba históricamente entre los más visitados del mundo, pero que sin embargo ha experimentado un récord de visitantes en los últimos años. El principal destino de Islandia es la Laguna Azul, que es un spa geotérmico natural hundido en un campo de lava. ¿Pero qué es un spa geotérmico? Se trata de un balneario natural, debido a que las aguas que se encuentran en la laguna que dan nombre al sitio, provienen de una formación de lava. Con esto es fácil deducir que tienen temperaturas muy elevadas, y así es, siendo las mismas de entre 37 y 39 grados centígrados. Además de la alta temperatura, las aguas son ricas en minerales como sílice y azufre, por lo que se le atribuyen propiedades curativas para el tratamiento de enfermedades de la piel. También en Islandia se puede presenciar el maravilloso espectáculo de las auroras boreales, que se produce cuando las partículas solares entran en el campo magnético de la Tierra, ionizándose. Visualmente se percibe como luces que se producen de noche, ya que de día la luz del sol no permite que sean notorias, y pueden ser de color verde, las más habituales, como también violeta, rojo, rosa, naranja y azul. Sus colores dependen de los elementos ionizados. Quienes las han visto comentan que se trata de un espectáculo majestuoso. Si estás pensando en conocer este país, te contamos que la mejor época es entre los meses de febrero, marzo, septiembre u octubre. Ten en cuenta que la temperatura habitual en estos meses es de solo 4 grados, ya que se trata de un país muy frío durante todo el año. El segundo sitio preferido por los viajeros se encuentra en América y he tenido el gusto de conocerlo. Se trata del Santuario Histórico de Machu Picchu, en Perú, ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Cusco, a orillas del río Urubamba, y es un lugar cada vez más elegido por turistas de todo el mundo. Estas son las ruinas de una verdadera ciudadela inca, presumiblemente de una época anterior al inca Pachacutec, y se cree que los edificios tenían una utilización religiosa, aunque también hay teorías que sostienen que se trataba de un palacio donde vivían los monarcas, y otras que consideran que podía tratarse de un observatorio astronómico. Entre los edificios que subsisten se encuentran múltiples terrazas de cultivo, un reloj solar, una residencia real una plaza sagrada, escalinatas y un templo, entre muchos otros. No olvidemos que todas estas construcciones se encuentran en medio de las cimas de dos montañas, Machu Picchu y Huayna Picchu, a 450 metros de altura sobre el valle circundante y a más de 2.400 kilómetros sobre el nivel del mar. Por eso es verdaderamente admirable, teniendo en cuenta la fecha de su construcción y la cantidad de conocimientos desplegados por los incas para llevarlos a cabo. Sin dudas un sitio maravilloso para conocer, y también para volver, si ya tuviste el placer de visitar esta maravilla. Continuamos nuestro viaje para hacer escala en Europa, más precisamente a 13 kilómetros de la actual ciudad de Salisbury, donde se encuentra Stonehenge. El Stonehenge es un monumento megalítico, es decir, construido con grandes bloques de piedra en forma de corona o semicírculo, y se estima que su construcción en fases se dio entre los años 3100 y 2000 a.C. Forman parte también de este monumento fosos, montículos y hoyos. La parte exterior del semicírculo mide 30 metros de diámetro y las rocas son ígneas y sedimentarias. En el interior se encuentra otro semicírculo más pequeño de arenisca azulada y dentro del mismo otra estructura que en su interior conserva una losa que recibe el nombre de El Altar. Todo el conjunto está rodeado de un foso circular que mide 140 metros de diámetro. También perteneciente al tipo de turismo histórico o arqueológico, al igual que Machu Picchu, Stonehenge ha sido visitado por muchos viajeros y actualmente recibe a más de un millón de turistas por año, el interés por este tipo de viajes no decae, sino que parece incrementarse a lo largo de los años. De nuevo en América, nuestro siguiente destino es un monumento moderno, situado dentro de una ciudad vibrante y actual. Hablamos del Cristo Redentor, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, que recibe anualmente a 1.800.000 visitantes. Se trata de un monumento de 38 metros, ubicado sobre un pedestal de 8 metros, se encuentra en la cima del Cerro Corcovado, en el Parque Nacional de la Tijuca. Por sus dimensiones y su ubicación, puede ser vista desde casi todos los lugares de Río de Janeiro. La estatua, que representa a un Cristo con los brazos extendidos, fue inaugurada el 12 de octubre de 1931, por lo que cumple 90 años en pocos meses. Brasil planeaba recibir un caudal de visitas aún mayor que el habitual para su aniversario, pero la situación epidemiológica que ya conocemos hace imposible proyectar actos con mucha afluencia de público, por lo que probablemente se dejarán para más adelante. La siguiente parada corresponde a un sitio ubicado en Europa y también son las ruinas de una ciudad de la antigüedad. Como notarán, se repite esta característica en muchos de los lugares más visitados del mundo. Y es que cuando uno busca tener unos días de descanso, no siempre quiere un paisaje de playa o de montañas solo para descansar, sino también conocer lugares interesantes, saber sobre otras culturas y ampliar sus horizontes. Y por supuesto, hay muchos viajeros que eligen distintos tipos de viajes cuando tienen la posibilidad y alternan los lugares culturales con los simples de descanso. Creo que estos son la mayoría. Pero volvamos entonces al sitio arqueológico del que hablábamos, que es la Acrópolis de Atenas. Con el término Acrópolis, se hace referencia textualmente a Ciudad Alta, y se trataba de un conjunto de edificaciones presente en todas las ciudades. El objeto de estas construcciones era principalmente defensivo, pero también se realizaban allí algunas ceremonias religiosas. La Acrópolis de Atenas, concretamente, se encuentra ubicada a 156 metros sobre el nivel del mar, en la cima de una montaña. Actualmente se pueden visitar en la Acrópolis las ruinas de distintos templos, entre ellos el Partenón, dedicado a la diosa protectora de Atenas, los Propileos, que es el único acceso occidental a la Acrópolis, y el Templo de Atenea Nike o Atenea Victoriosa, entre muchos otros. Siempre se proyectan tareas de restauración sobre este sitio, que finalmente deben posponerse debido a la gran afluencia de visitantes, que en años normales era de más de 4 millones de personas. La última estimación indicaba que esa cifra estaba a punto de superarse, pero no se contabilizaron las visitas durante la última época debido a la pandemia, lo que sin duda ha modificado estas previsiones. El próximo lugar preferido por los visitantes es todo un emblema y se encuentra en una gran ciudad, Hablamos de la Torre Eiffel, situada en París, conocida como la ciudad más romántica del mundo. Es un símbolo universal de los viajes de enamorados y son incontables las declaraciones de amor y las propuestas matrimoniales de las que ha sido testigo esta construcción, que fue construida para la Exposición Universal de 1889 en París. Se encuentra ubicada en el extremo del campo de Marte, a orillas del río Sena, y es la estructura más alta de toda la ciudad, con sus 300 metros de alto. Tiene el título de ser el monumento privado más visitado del mundo. Esto quiere decir que para acceder a ella se debe abonar una entrada, y cada año más de 7 millones de viajeros eligen conocer la torre y admirar las maravillosas vistas que desde allí pueden tenerse de París, la ciudad luz. Por su parte, más de 10 millones de personas visitan anualmente nuestra próxima escala. Y en esta ocasión nos vamos hasta China para conocer la Gran Muralla China, una de las estructuras construidas por el hombre más grandes del mundo, con sus más de 21.000 kilómetros. Se extiende desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, cercano a Mongolia. Sin embargo, actualmente solo se conserva un 30% de la construcción original. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y entre 4 y 5 metros de ancho. Las dos últimas maravillas que visitaremos virtualmente hoy son completamente distintas y se encuentran en lugares muy distantes del mundo. Una es la Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops en Egipto, que recibe anualmente casi 15 millones de visitantes. Para la construcción de la misma se utilizaron 2.3 millones de bloques de piedra y su emplazamiento data de alrededor del año 2750 a.C. Y la última visita de hoy se encuentra en la frontera entre Nueva York y Ontario, Canadá, en el continente americano. Se trata de las cataratas del Niágara, que en realidad agrupa bajo este nombre a un conjunto masivo de tres cascadas. Se encuentran a 236 metros sobre el nivel del mar y la caída es de aproximadamente 51 metros. Las tres cataratas reciben los nombres de Catarata Canadiense, la ubicada en cercanías de Ontario, Canadá, Catarata Estadounidense, la cercana a Nueva York, y Catarata Velo de Novia, la más pequeña de las tres. Cada minuto brotan de las cataratas más de 6 millones de pies cúbicos de agua, lo que hace que sea el destino turístico más visitado del mundo, con la increíble cantidad de 30 millones de turistas anuales. Bueno, oyente, hemos hecho un recorrido hermoso, visitando destinos culturales y naturales, y conociendo los lugares más visitados por los turistas en sus viajes de placer, Esperamos que lo hayas disfrutado y que te hayan dado muchas ideas para futuros viajes o para repetir alguno de estos destinos si es que has tenido la suerte de conocerlos. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.